0: su cui confini sembrano espandersi mentre ampliamo la nostra rete di conoscenze incontrare i nostri ospiti anche se in maniera virtuale e prepararci alle interviste è stata fin da subito una preziosa occasione per scoprirne le infinite sfaccettature viviamo ogni incontro come la possibilità di aprire una finestra che ci regala un nuovo scorcio oppure per utilizzare un simbolo caro alla mitologia e al tema della spiritualità È un po' come trovarsi di fronte ad un bellissimo albero ed osservarne nodi e ramificazioni. Se c'è una cosa che spesso teniamo a sottolineare è che lo yoga non è solo asana, non è solo pranayama, così come non è solo teoria e filosofia, ma almeno per come lo intendiamo noi insegnanti e praticanti occidentali del XXI secolo, è l'opportunità di raggiungere una nuova consapevolezza di sé, dell'ambiente che ci circonda e a cui siamo connessi, e dell'esistenza in generale in questa puntata con l'intenzione di voler ampliare l'orizzonte da aspiranti geografe ci prendiamo la libertà di sconfinare nel mondo della naturopatia e lo facciamo con una guida speciale una donna che unisce al sapere e al lavoro di naturopata la sua lunga esperienza nella pratica dello yoga oggi con noi c'è debora pavanello benvenuta
1: ciao grazie ben trovate Grazie di aver risposto a questo
2: invito e iniziamo, iniziamo subito. Quindi, benvenuta. E come sempre apriamo chiedendoti di presentarti ai nostri ascoltatori. Chi è Debora, che strada sta percorrendo e in quale direzione?
1: Allora, dunque, Deborah è tante cose e nessuna insieme. Eh, sicuramente, come avete detto voi, sono una naturopata Vivo a Milano, lavoro a Milano, Eh, da diversi anni insegno anche in corsi e scuole di naturopatia e poi ho incontrato lo yoga eh, che fa parte della mia vita di tutti i giorni e che eh, mi piace condividere eh, con una, una pratica, non mi piace la parola allievi ma insomma per capirci che mi piace condividere con degli degli allievi, quindi insegno anche anche yoga. Ehm, Che strada sto percorrendo, in quale direzione vado? Ehm, Ma io la butterei subito un po' sul filosofico, nel senso che ehm, la strada corrisponde per me un pochino con la direzione, nel senso che è una... ehm, la mia strada è la strada del un po' imparare e capire chi sono, chi siamo, chi è l'uomo, eh, che cosa ci facciamo qua, dove stiamo andando, che succede, insomma. Quindi, diciamo che la mia strada è quella del, del, dell'eterna allieva. Io sono una brava studi- studentessa da sempre, quindi studio, cerco di. Di capire e di procedere su su questa strada. La direzione ovviamente è una retta infinita e boh, prima o poi non so, non non credo che sarà un punto d'arrivo. Integriamo ogni giorno qualche qualche, eh, nozione in più, qualche comprensione in più, qualche piccola eh, scintilla magari. Ecco, si spera, magari anche qualche giorno niente, però vabbè, (ride) è così.
0: Quindi un percorso di continua continua ricerca, ricerca che ti ha portato ad approfondire diversi filoni, diverse, diverse cose e partirei, se per te va bene, proprio da quella che è la tua professione, quindi dalla naturopatia. Perché c'è bisogno di fare un po' di chiarezza e opinione abbastanza, eh, insomma, in molti pensano che si tratti di un'alternativa alla medicina allopatica, di un sapere che si pone in contrapposizione con la medicina ufficiale. Altri immaginano intrulli, truffe, venditori di fumo o semplicemente, penso sia la cosa più frequente, non la conoscono. Eh, definiresti per noi che cos'è? E per chi ci ascolta, che cos'è la naturopatia, quali sono i suoi principi e quale può essere il suo ruolo nell'ottica di un approccio integrato e olistico al benessere?
1: Ci sono delle belle definizioni di naturopatia. Una eh, viene data da uno dei primi naturopati francesi, o almeno naturopa- uno dei più importanti del, del 1900, che dice che la naturopatia è l'arte la scienza è la, una filosofia di vita. Eh, un'altra eh, definizione di naturopatia è quella che è una pedagogia della salute. Allora, che cosa, intanto da dove arriva la naturopatia? Perché giustamente, eh, come si diceva, qualcuno pensa che sia un'arte un po' magica, qualcun altro invece che ci si voglia sostituire la medicina così ufficiale. In realtà, Non è nessuna di queste due cose. Eh, La naturopatia nasce, non è neanche una una disciplina antica, perché la naturopatia nasce a cavallo tra il 1700 e il 1800: è un po' la reazione che eh, eh, si ha eh, dopo lo sviluppo eh, della. dell'industria, quindi si sviluppa eh, c'è l'industrializzazione, c'è molto inquinamento, c'è un allontanamento eh, dalla, dalla natura e ci sono per la verità dei medici che eh, iniziano a dire ok, ritorniamo a uno stile di vita più semplice e quindi i primi naturopati alla fine sono degli igienisti, Um, tutti hanno sentito probabilmente almeno nominare eh, Knaip uh, poi c'è Prysmitz cioè ci sono altre, altri personaggi qualcuno, ripeto, medico qualcuno magari no eh, e tornano a delle, a delle pratiche eh, semplicissime e cioè stare all'aria aperta stare al sole ehm, curarsi con le acque quindi Knipe famosissimo quindi fare dei bagni freddi ehm, piuttosto che altri bagni invece caldi a seconda delle loro costituzioni poi anche lì andavano a scegliere quello che risuonava di più e e poi eh, quindi si si sviluppa questo questo filone un po' naturistico non so neanche come come definirlo, igienista sicuramente quindi con una grande attenzione anche a un'alimentazione semplice, a un'alimentazione molto vicina al più vegetale che, che non altro quindi molto vicina al vegetarianesimo e, e poi con la, eh, all'inizio del 1900, e eh, tra le due guerre, molti eh, di questi eh, naturopati, eh, spesso tedeschi, si spostano in America ed è da lì eh, che poi ritorna in, in Europa anche un po' sulla spinta della New Age verso gli anni 70-80. Eh, e si porta anche un po' dietro forse questo che si diceva prima, no? questa aura un, un po' più particolare, un po' più energia, un po' più, non so neanche come, come definirla, che poi dà anche un, una visione forse un po' negativa o mal, mal spiegata, eccetera. La naturopatia è una pratica che ha delle sue tecniche che sono molteplici, eh, ogni naturopata poi sceglie un pochino la sua e ehm, di fatto si basa su, dicevo prima, pedagogia, quindi si basa sull'andare a spiegare alle persone uno stile di vita un pochino più sano, magari rispetto a quelli che hanno loro e che li porta a non sentirsi molto bene. Eh, Non significa che le persone hanno delle patologie, perché quando le persone hanno patologie eh, il medico è il riferimento. Quindi il naturopata interviene prima, interviene sulla fisiologia. Quindi sono tutti quegli stati un po' intermedi dove non c'è niente di patologico ancora manifesto, ma dove io posso andare ad aiutare eh, l'organismo, ma inteso come complesso corpo-mente, a stare meglio. Per esempio, non riesco a digerire bene, eh, vado alla naturopata, non ho l'ulcera, non ho niente di grave, ho fatto i miei esami e il mio medico mi dice no, non c'è niente, pure io non digerisco bene. Andando dal naturopata valuto magari cosa mangio, quando lo mangio, come mangio, che cosa sto vivendo, che cosa non sto digerendo di quello che sto vivendo magari emozionalmente. <coughs> Scusate. E quindi poi ci sono una serie di tecniche o di, di rimedi che si possono eh, utilizzare, consigliare, suggerire e la persona inizia magari a entrare un pochino in contatto, a rimettere un pochino di ordine e eh, torna nel suo, nel suo equilibrio ho ecco. eh, spiegato molto, molto velocemente diciamo che la naturopatia si, ha, si attiene anche tantissimo ai ritmi della natura quindi rispetta molto eh, le stagioni eh, rispetta molto i pieni e i vuoti della natura eh, rispetta molto le ore di luce e le ore di buio quindi durante l'inverno eh, mi dovrò adattare a un ritmo di vita un pochino più chiuso, un po' più lento, eh, un po' più eh, attento all'eccessivo freddo che c'è fuori, mentre eh, durante l'estate potrò per esempio anche eh, dormire un pochino meno, avere una vita un pochino più eh, estroversa eh, e e non andare lì nell'eccesso, quindi cercare di relazionarmi sempre eh, in una maniera equilibrata e corretta con quelli che sono le, gli stimoli che arrivano, che arrivano dalla natura. Quindi da una parte assecondare il ritmo t- naturale, ma rimanendo sempre dentro dei limiti di buonsenso, perché la naturopatia è anche un, è una, una disciplina di grande buon senso. Ora, non so se mi sono spiegata… <ride>
0: Direi, direi di sì, assolutamente, ci hai fatto una bella panoramica storica e eh, hai, insomma, adesso poi ci addentriamo ancora un po' nel, nel tema, però direi che, che è assolutamente chiaro. Tu hai accennato al ruolo centrale del, dello stile di vita, quello dello stile di vita è un tema al quale gradualmente si sta aprendo anche la medicina, virgolette, ufficiale. Il potere dell'individuo, quindi la capacità di ascolto e osservazione delle sensazioni delle emozioni e dei pensieri, e la scelta consapevole di ciò che porta benessere è un binomio che sta prendendo eh, piede proprio anche a livello culturale. Come, come stanno cambiando a tuo avviso le persone e quanta consapevolezza si è raggiunta in questa direzione?
1: Mm, allora, eh... Per la verità secondo me mh, non molta, Cioè, ora siamo in un contesto, il, la vostra iniziativa eh, di questo podcast è molto bella e quindi chiaramente eh, è anche rivolta no? eh, a persone che magari si avvicinano al, allo yoga o alle pratiche di attenzione verso di sé mh, e quindi c'è una sensibilità sicuramente maggiore. Ma se devo, dire in generale e ancora siamo ancora abbastanza lontani, cioè siamo ancora abbastanza lontani dal dal comprendere quanto sia importante prendersi del tempo, capire come organizzare la vita, quali sono le cose a cui dare più importanza o meglio magari da un certo punto di vista lo sappiamo, molte persone lo sanno ma poi metterlo in pratica è un pochino meno, eh, insomma lo vedo un pochino meno nella realtà, nella realtà dei fatti. Quello che è bello era proprio quello che dicevi tu prima invece che sempre di più anche la medicina che tu hai definito ufficiale si sta aprendo invece all'attenzione verso eh, l'individuo l'unicità eh, del, dell'individuo e, e questo secondo me è, è una, cosa, una cosa stupenda perché come dire è un po come se si andasse tutti nella stessa direzione e, ecco direi che questa, quest, questo lo, lo vedo e questo mi fa molto piacere poi se le persone eh, abbiano già anche accolto questo nuovo paradigma che sta arrivando secondo me c'è ancora del lavoro da fare e qui secondo me proprio di nuovo la naturopatia gioca un ruolo importante perché ha quella facilità magari anche il tempo eh, da poter dedicare alle persone dare dei piccoli no, primi, primi assaggi
2: eh, ti, ti volevo chiedere una cosa mm. Allora abbiamo ripercorso un attimo quello che è stato, quella che è stata la nascita della, della naturopatia anche se a mio avviso ma poi chiaramente questa è un'opinione estremamente personale non, non credo ci sia una vera nascita qui si, qui si tratta veramente di, di, di un percorso che parte dalla consapevolezza di sé ma mh, quanto eh, il mondo che si è sviluppato da allora ad oggi ha fatto sì che Eh, come dicevi prima poi alla fine la gente non riuscisse a cambiare un certo tipo di abitudini intendo intendo dire per essere precisa quanto Mm. la società come è stata costruita è tra virgolette complice del malessere Mm. dell'uomo moderno?
1: Eh, Allora l'uomo fa la società e la società fa l'uomo. <ride> e quindi sì. non so, ecco, eh, eh, ma allora, ancora anche nei testi antichi no, c'era sempre, ah, la società è quella roba che ci rovina, le, le, l'evoluzione è quella cosa che ci rovina. Eh, no, non so, non so eh, che, cosa, che cosa risponderti, nel senso che è vero, il, lo stile di vita che abbiamo di sicuro non ci aiuta o okay, che abbiamo sviluppato, no, non ci aiuta, lavoriamo molte ore, passiamo molte ore, cioè anche, io mi riferisco diciamo così all'Europa, passiamo, passiamo molte ore in casa, mh, ci muoviamo molto poco, così detto per grandi, grandi linee, sto generalizzando. Ehm, sì, mh, non, è, è, è così. e così forse però questa è anche l'occasione per, per iniziare no? la sì, società non ci sì, piace sì. e quello è il link per dire ok facciamo qualcos'altro
2: e ci sono diciamo che è un, è un sistema abbastanza integrato partendo da quella che era la famosa industrializzazione e quindi dal passare da una vita estremamente stressante a livello fisico ma eh, fisico nel senso che i carichi di lavoro che si hanno Mm. poi nei campi per dire non erano i carichi di lavoro che avevi in un altro contesto però dal contesto naturale eh, del lavoro nella natura passiamo al lavoro all'interno di fabbriche che spesso lavoravano 24 ore su 24 ma lavorano ancora spesso 24 ore su 24 magari non più in questa parte del mondo però eh, sempre così è La società si sviluppa poi sfruttando tutta una serie di malesseri perché eh, io non sono sono assolutamente una complottista ma alla fine della fiera si va di pari passo, Eh, l'uomo comincia a vivere in un'altra maniera eh, e quindi cominciano ad arrivare delle, delle criticità o comunque delle patologie chiaramente legate a quella che è la vita che l'uomo fa in quel momento. E quindi da lì si si sviluppa poi anche tutta un'economia dietro a questa cosa. Quindi abbiamo ehm, chiaramente una una spinta verso il farmaco e il farmaco destinato a un sintomo, piuttosto che la eh, concezione di un sistema integrato uomo che ha perso quella che è la sua origine, fondamentalmente. Era questo che eh, cercavo di... Cercavo di, di tirare fuori, insomma, dalla, sì. dalla, dalla storia della naturopatia.
1: Sì, però non vorrei neanche che passasse troppo l'idea che dobbiamo tornare indietro a chissà quale età dell'oro, dove eravamo uniti alla natura, no? Mm, non è questo. Um, non torniamo. E, e Chissà se è mai esistita o se è solamente un nostro mito, ricordo del, dell'intera umanità. Um, No, eh, secondo me è è vero, come dici tu, eh, si sviluppa un'economia, pensa anche a quanto si sia andati in fretta su delle patologie metaboliche, eh, paesi, eh, per esempio il Brasile in via di sviluppo dove l'obesità è aumentata tantissimo in in pochissimo tempo perché hanno hanno fatto proprio uno stile di vita più occidentale Ehm, e quindi su questo sono molto molto d'accordo con te. Però trovo che qui ci sia proprio anche l'occasione per per le persone di dire, acquisendo, è una fase di passaggio, acquisendo sempre maggior benessere, acquisendo sempre maggior pian piano magari disponibilità ad avere consapevolezza, allora faccio lo, lo scatto successivo. E quindi porto con me l'evoluzione, ma porto con me anche un'attenzione e il
2: benessere.
1: E poi magari, io spero anche, eh, non solo attenzione e benessere, ma anche un'evoluzione spirituale.
0: Mm Grazie. Grazie no, mille. Grazie Ma, voi. Sì, allora cioè, non dimentichiamoci, sempre per tornare a questo discorso della, della fantomatica età dell'oro, eh, che comunque l'aspettativa di vita si è allungata tantissimo grazie ai progressi della medicina e al cambiamento di questo stile di vita. Purtroppo poi. Eh, è vero che distanziarsi, distaccarsi dalla natura, smettere di lavorare nella natura, e lavorare in ambienti totalmente insalubri, con ritmi non naturali, sicuramente non ha aiutato. Ma in realtà credo che il passaggio eh, sia quello di riportare, e l'abbiamo detto prima, l'attenzione sull'unicità dell'individuo. Mm. Questa cosa ovviamente implica complessità. e, e non, è, non è facile, non è possibile applicare un modello stereotipato, Ad ogni individuo eh, e e avere efficacia, quindi richiede tempo, richiede conoscenza, richiede osservazione, richiede esperienza e oggi proprio ci si sta aprendo ad un importante cambio di paradigma. Eh, Si passa da un concetto di eh, omeostasi a un concetto di allostasi, laddove il primo è il mantenimento di uno status quo, quindi mantenere un parametro in equilibrio, eh, è un equilibrio che dobbiamo cercare ogni qualvolta sia una perturbazione o un'alterazione che arriva dall'esterno o dall'interno mentre l'allostasi implica una continua variazione di questo stato di equilibrio un continuo adattarsi e fluire in maniera, chiamiamola resiliente per usare un termine un po' di moda di fronte al costante cambiamento esterno-interno a cui siamo esposti ma questo è il succo dell'evoluzione pensiamo all'epigenetica pensiamo a tutto quello che la ricerca pian pianino ci sta dimostrando la vita è fluire attraverso la ricerca di equilibrio e qui troviamo, secondo me, un punto di contatto molto importante con la pratica dello yoga. Cosa ne pensi?
1: Eh, penso che eh, è, è bellissimo questo paragone che tu hai fatto conce- col concetto dell'epigenetica e con il fluire eh, della pratica dello yoga. Eh, e questo è il bello dei nostri tempi, dove possiamo andare a riprendere delle conoscenze eh, antiche, tradizionali ehm, e eh, rivederle con degli strumenti moderni e quindi non immagino quali saranno gli strumenti che avremo tra 50 anni, Eh, quindi questa cosa la trovo meravigliosa e eh, la ricerca di questo equilibrio in movimento e direi l'altra, l'altra sfida che mette insieme, da una parte il tenere il centro, l'identità, questa unicità che ognuno di noi ha e sulla quale poi si costruisce la salute, come dicevi anche prima Stefania, e, 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 e rispondere a tutto quello che è invece il movimento magari del, dell'esterno che ci, porta, che ci porta la vita. Se lo penso sulla pratica dello yoga è quello che si incontra continuamente sul tappetino dove vai alla ricerca della tua identità ma in un movimento, in un cambiamento di forma che costantemente ti sfida costantemente ti porta fuori dal tuo eh, equilibrio omeostatico che è un po' un'idea astratta. E invece ti, ti richiede sempre, in tanti livelli di te diversi, di fare scoperte e di andare insomma, a rispondere a quella, eh, a, quella, a quella domanda, a quella sfida, a, quella, a quel momento di disequilibrio, eccetera.
2: Benissimo. Allora, ti sei ad un certo punto avvicinata allo yoga, allo yoga della scuola Malayana. Hai approfondito poi con il tempo l'Anusara Yoga e l'embodied flow per approdare a quello che inizia dove tutti gli altri finiscono lo yoga integrale di Sri Aurobindo e Mer un insieme di pratiche basate su una visione integrata dell'individuo di un continuo processo di educazione ed evoluzione personale che inevitabilmente si riflette nell'evoluzione della coscienza collettiva ci accompagneresti per un attimo all'interno di questo tuo percorso?
1: Sì, ho trovato lo yoga prima della naturopatia in realtà e eh, quando quando si parlava anche con con Stefania in altre occasioni, eh, eh, io ho iniziato a praticare lo yoga come autodidatta perché dove abitavo, eh, abitavo in una cittadina fuori dove non c'era un corso di yoga, io avevo 15 anni quindi non, non riuscivo a spostarmi e mh, allora eh, mi ricordo che avevo chiesto a mia madre di comprarmi un, un libro che poi ho scoperto ehm, essere proprio un po' un, un libro base del, del, dello yoga di Patrian e, e quindi io ho iniziato, ho iniziato così, avevo questa ispirazione, nessuno in casa mia ha mai fatto yoga. E, mi sono avvicinata, guardavo queste, queste foto, che avete presente, sono foto un po' antiche. E, e ho iniziato. E il primo corso che hanno organizzato, hanno aperto eh, da me, mi sono, mi sono iscritta. E, e poi sì, ho fatto, ho fatto diverse, diverse esperienze con diversi insegnanti, ehm, e varia, vari approfondimenti certamente. Eh, però ad un, un punto eh, sono andata in India e siamo andati con questo gruppo di amici per la Mahashivaratri, sud dell'India. E forse in febbraio, mi sembra fosse quell'anno, a fine febbraio. E, e per turismo siamo passati da Pondicherry, siamo entrati nell'ashram di eh, Aurobindo di Mer a Pondicherry così appunto da turisti e abbiamo visto il samadhi, abbiamo visto le persone che c'erano attorno e siamo rimasti folgorati nel vero senso della parola, cioè se qualcuno è un'esperienza assolutamente personale, quindi se qualcun altro me lo raccontasse, direi ok, è un racconto così. Eh, per me è stato invece importantissimo e il, lo stesso anno a dicembre siamo tornati per approfondire, per cercare di capire che cosa era questo questo purna yoga o yoga integrale di, di Aurobindo, Quello che ci è piaciuto moltissimo, dico parlo al plurale perché eravamo io e mio marito insieme, e quello che ci è piaciuto moltissimo è che eh, ha, ci ha offerto un, una visione che attendevamo da qualche tempo. Um, e, è una, una, una visione eh, come dicevi tu prima: no? L- lo yoga che inizia dove tutti gli altri finiscono, ma non tanto perché ehm, Aurobindo pensa che. che Aurobindo un gra- è stato un filosofo prima di tutto, eh, con una grande formazione eh, anche nella filosofia occidentale, eh, non pensa che il suo yoga sia altro, come se il suo yoga si basasse. Eh, prendesse l'essenza di tutti gli yoga precedenti però ha eh, una una novità nel nel suo scopo Eh, che non è tanto quello di andare eh, diciamo così nel nirvana ma è un yoga molto pratico cioè del portare il cambiamento nell'esistenza e portare il cambiamento andando a eh, tirare direi così lo spirito dentro la materia, quindi ha un movimento discendente, Mh, poi c'è uno scambio nel senso che dal basso c'è la richiesta verso, verso l'alto, però è molto più discendente rispetto ad altri yoga dove l'aspirazione, no, anche solo, pensi. Il, l'idea eh, della Kundalini che sale e dal basso verso l'alto, Questa è molto la coscienza superiore che dall'alto viene a illuminare il basso e viene a risvegliare il basso, poi vabbè è un pochino, è un pochino complessa la, eh, la cosa, ma un altro tema molto bello perché eh, l'al- l'altro punto interessante dello yoga di, eh, di Aurobindo e di Mer è la fondazione di Auroville nel sud dell'India, e che è una città non so se conoscete ma che ha compiuto da poco 50 anni nella sua fondazione da un paio di anni nel 2018 tre anni ormai e una eh, delle, delle frasi più belle che mi hanno detto andando io ad Auroville a cercare di capire a vivere un pochino lì ehm, è che lo scopo di Auroville tra, tra i tanti ma uno molto molto bello è quello di trovare l'unità nella diversità Quindi, Penso che questo sia un messaggio di cui oggi abbiamo un pochino bisogno, cioè ognuno di noi è un'individualità, è un soggetto e <ride> con la, nostra, eh, la nostra chiacchiera oggi sta molto girando attorno a questo concetto, ma questa unicità non ci deve separare dagli altri, anzi ci può unire tut- a tutti gli altri per cercare di creare qualcosa di, di nuovo, di evolutivo, di,
2: di diverso. Hai scritto che non ti è mai piaciuto dire che insegni, non ti è mai piaciuto dire che insegni yoga e che lo yoga per te è una ricerca personale che più che insegnata viene condivisa. Non si insegna ma si condivide, non si guida ma si facilita. Ci spieghi meglio che cosa intendi?
1: Intendo che non non credo di essere... Un guru per cui posso insegnare qualcosa a qualcuno. Quindi se io fossi un super guru, forse, non so, potrei permettermi di dire eh, che insegno qualcosa. Ma proprio nello yoga, secondo me, eh, siccome è così personale il, il percorso, la strada che si fa, mh, io posso condividere quello che ho capito fino adesso, eh, quello che ho sperimentato, quello che ho provato, quello che mi è sembrato, no? E, e lo offro così, e però ognuno eh, ha il suo percorso, quindi eh, così, mi sembrerebbe, per me sarebbe troppo dire che eh, in, insegno, qual, insegno qualche cosa, posso insegnare, ecco quando insegno la naturopatia, posso insegnare delle nozioni di naturopatia. Eh, non posso trasferire la mia esperienza, però posso insegnare dei punti
0: precisi.
1: Con lo yoga non, è, non, non credo neanche di poter insegnare una posizione, cioè un asana ti posso dire ok, è fatto così e così e così, ma sappiamo molto bene che eh, la fisicità di ognuno deve adattarsi, ci sono degli allineamenti, per esempio la Nusara. Eh, che eh, ho studiato un pochino e molto dentro agli allineamenti, Eh, però poi ovviamente si incontra con la fisicità della persona eh, nello specifico, immaginiamoci che cosa vuol dire poi invece andare a incontrare anche i contenuti emozionali dell'altro, quindi ecco, io preferisco condividere quello che ho capito e e così ognuno può fare fare la la sua
2: strada. Che è secondo me un, uh, un concetto, un pensiero decisamente decisamente valido, eh, specialmente per quello che riguarda poi eh, tutta la pratica la pratica yogica. Torniamo un attimo a quello che è poi il tema centrale della, della nostra chiacchierata, ovvero la naturopatia. La naturopatia per come eh, viene considerata e per come è nota in Europa non prevede pratiche corporee ma pratiche legate al movimento. Lo yoga si lega alla tradizione ayurvedica. Come riesci a integrare, quasi a contaminare yoga e naturopatia?
1: E purtroppo abbiamo perso la nostra pratica yogica <ride> occidentale. Cioè io mi immagino che le... Allora, abbiamo detto che la naturopatia è una pratica moderna, okay? recente poi va a, a prendere dalla tradizione no? quindi va a prendere dalle tradizioni eh, della medicina magari mediterranea delle mh, piante per come si usavano nel medioevo piuttosto che mh, va a prendere della medicina anche qualche volta ayurvedica, qualche volta nella medicina cinese quindi eh, va a, eh, ri, a ricercare nelle tradizioni anche degli strumenti quindi io immagino che la nostra tradizione mediterranea penso ai pitagorici avevano un modo di eh, vestire eh, alimentarsi condurre la loro vita quotidiana molto preciso penso che avessero una pratica fisica collegata che purtroppo però abbiamo perso quindi per fortuna lo yoga eh, ha una sua meravigliosa intelligenza ed è continuato come pratica, arrivato fino a noi, quindi ecco, ho trovato questo e è risuonato dentro di me e quindi eh, ho, giustamente come dicevi, eh, lo yoga si lega alla yurveda, quindi cosa c'entra con la naturopatia. Eh, hanno, quasi, hanno in comune eh, certamente il, eh, i corretti allineamenti di corpo mente ed emozione quindi eh, hanno tutte e due sia l'antropatia che lo yoga del, dei, dei punti di contatto non dico gli stessi fini perché lo yoga ha un fine molto, molto preciso che sia quello del purna yoga che sia uno yoga un pochino più, più tradizionale va molto al di là del, della vita di tutti i giorni eh, però diciamo che si incontrano nel momento in cui la la persona eh, può rimanere in equilibrio grazie a queste due pratiche Eh, quindi la naturopatia può per esempio offrire eh, una una buona attenzione all'alimentazione può eh, offrire eh, L'ascolto, l'ascolto di sé, può offrire un riequilibrio, un aiuto, un supporto sulla parte emozionale e lo yoga si, si, si incontra con la naturopatia in, almeno in questi punti. Poi ripeto, la ricerca filosofica e lo, lo scopo dello yoga senza nulla vol- togliere la naturopatia sono un pochino più, più alti, ecco, se vogliamo. Eh, fare delle distinzioni, se invece pensiamo che tutte e due sono applicate al, all'essere umano, va bene, allora stanno tutte e due lì dentro.
0: Perfetto, grazie mille. Eh, ti riporto un attimo eh, al, diciamo, al concreto, alla tua, eh, al tuo lavoro, alla tua attività, e, eh, tra i libri che hai scritto uno ci ha colpito in maniera particolare, si chiama Linfa e Prana, un viaggio nella natura, nelle forme, in se stessi un libro autoprodotto eh, che prende ispirazione dalla natura, quindi un viaggio che prende forma da un dialogo con l'ambiente, intreccia alberi, simboli, asana e rimedi naturali. Ovviamente siamo super super curiose, raccontaci qualcosa di più.
1: Ecco, questo è un esempio di come ho cercato di integrare naturopatia e lo yoga, nel senso che nella mia vita di tutti i giorni sono integrati, quindi mi diventa anche difficile no, dire spiegarlo bene, perché per me sono normali e così, cioè faccio la mia pratica della mattina, faccio la mia pratica della sera e faccio la mia vita naturopatica in generale, quindi diciamo che in questo libro si vede, forse si, si vede, ecco, c'è cioè una manifestazione pratica di quello che intendo eh, con l'integrazione tra naturopatia e yoga, ed è eh, un libro eh, che è stato un viaggio, eh, dove eh, ci sono diversi capitoli e per ogni capitolo eh, c'è un, si parla di un albero, eh, di un albero che ha anche nella tradizione erboristica e poi anche naturopatica eh, delle proprietà eh, che, che sostengono la salute e eh, ci sono degli asana eh, che sono eh, Collegati. Per esempio la betulla è una pianta che anche con il, per il suo simbolismo, oltre che per le sue attività, è una pianta di pulizia, di drenaggio, quindi anche di ringiovanimento e, e ci sono tutta una serie di, di asana che vanno eh, nelle, nella direzione dell'apertura, della fluidità, del, ehm, del lasciare... Sì, del ringiovanire, se vogliamo, del tenere giovani le articolazioni, eccetera. È un libro fotografico, quindi per quello che è stato anche un po' un un percorso, perché siamo andati io e Alberto Marchesi in giro un po' per l'Italia, un po' per la Svizzera, a cercare eh, dei dei luoghi, naturalmente prima ho fatto una, eh, una scelta di quali alberi, di quali piante, di quali rimedi volevo usare, e siamo andati a cercare questi alberi, avevo in mente quali asana potessero essere eh, associati per avere diciamo così, l'effetto attraverso la pratica dell'asana e l'osservazione della pianta, del gesto della pianta e volendo l'utilizzo di un rimedio ottenuto dalla pianta e quel che ci è capitato in questo viaggio è che non sempre poi nel, alla prova dei fatti le cose coincidevano, Quindi, trovandomi davanti a una pianta in un ambiente naturale e provando a ehm, praticare yoga in quell'ambiente, gli asana che avevo studiato e che mi sembrava che centrassero eh, tantissimo, poi eh, erano non allineati alla pianta, non allineati al contesto, quindi stridevano. Allora sul momento siamo andati a cercare degli asana che invece fossero eh, più concordanti, e quando siamo tornati a casa, ci siamo messi a ristudiare, a riguardare quegli asana che erano emersi eh, dal, eh, dall'esperienza, abbiamo fatto delle scoperte bellissime, perché ovviamente erano, eh, c'era, c'era un, eh, un, un senso eh, che ci veniva rimandato. Quindi, è stato molto bello, ci abbiamo messo quasi tre anni a, a, fare, a fare tutto, a raccogliere le immagini, a selezionarle, a scrivere i testi e, ed è un, un libro che si può, che, che si può usare eh, diciamo così, tutto, tutto l'anno perché è costruito anche qui un pochino sulla ritmicità della natura ed è un, un libro che si può continuare perché ci sono delle pagine vuote al fondo dove ognuno può attaccare le proprie foto, scrivere le proprie parole, e fare le proprie riflessioni sugli ambienti di natura o sugli alberi che incontra quindi un pochino continuarlo, ehm, continuarlo e farlo diventare completamente personale.
2: Bella questa cosa la, di, una, di una costruzione una costruzione che non ha una fine del resto è molto molto interessante è un po' poi il il concetto di alcuni un simbolismo alla fine Mm. Mm. quello del cambiamento affrontiamo questo tema quello del cambiamento di cui poi abbiamo parlato peraltro eh, all'inizio della nostra chiacchierata in cui si parlava da dove arriva eh, la naturopatia e dove vuole fondamentalmente arrivare l'antropatia. Quello il cambiamento è un altro tema ricorrente, non solo in questa intervista, ma mh, praticamente in tutto il nostro elenco di interviste. Spesso chi intraprende con dedizione il percorso di scoperta e consapevolezza dello yoga, si ritrova a eh, desiderare di costruire un cambiamento per far sì che eh, ciò che è al di fuori risuoni con ciò che è dentro e per esprimere in modo armonioso e coerente il proprio potenziale cambiare vita però non è decisamente facile lo lo vediamo abbastanza richiede una certa energia e soprattutto una, una certa intenzione una certa direzione avere una guida che faciliti La realizzazione concreta del percorso personale può essere molto utile. Da qui nasce il tuo progetto, il tuo bambino, teaching, per accompagnare i tuoi colleghi naturopati a far sì che quella che è una passione possa diventare un lavoro, mettere quindi la propria esperienza a servizio. Raccontaci un po' di questo tuo progetto, di quali sono i i punti chiave di questo tuo progetto e di come intende aiutare le persone.
1: Uh, allora mi, mh, mi state facendo queste Allora, la domanda su Infa e prana mh, meraviglia perché è, è davvero uno dei miei libri più amati forse proprio perché è stato questo percorso così sfidante ma anche così bello e, e adesso mi chiedete del teaching che è un altro dei miei sogni che si sta realizzando e, mh, allora qui è la la, la storia è questa, è un po' lunghetta, nel senso che ehm, ovviamente c'è tut, ci sono una serie di anni di, di esperienza, di, di lavoro e, m, ad un certo punto arriva ehm, da me una giovane naturopata, arriva in studio e, m, e così mi racconta un po' che comincia, sta cominciando a lavorare e che m, dovrà organizzare delle conferenze eh, su dei, dei temi così del, del benessere. E mi dice guarda sto leggendo questo libro questo, e mi fa una, una lista infinita di libri e in quel momento io ho avuto un po' un déjà vu perché ho detto ma anch'io facevo così no? Quando avete per, sicuramente presente anche voi dovete fare le vostre prime conferenze, vi rileggete tutto, andate a prendere un sacco di materiale, magari dovete parlare una mezz'ora e avete materiale per parlare una giornata intera. Quindi lì mi si è accesa una lampadina e quindi ho pensato ma perché lei deve fare la stessa fatica che ho fatto io quando io posso dirle, posso aiutarla a focalizzare, a organizzare eh, il suo eh, materiale perché faccia meno fatica e abbia comunque una soddisfazione dal dal suo lavoro. Perché ovviamente le frustrazioni dell'inizio ci sono e se riusciamo a alleggerirle un po' eh, mi fa piacere c'è un altro tema, che la naturopatia non ha ehm, de, dei gruppi, ehm, delle categorie, diciamo, delle associazioni di categoria che eh, siano particolarmente attive, ce ne sono poche, c'è poca roba. E quindi mi, mi, da lì ho pensato di ehm, strutturare un percorso ehm, dedicato ai naturopati e solo per i naturopati, e vada ad affrontare tutte quelle che sono le difficoltà eh, dell'inizio di una professione, oppure magari delle difficoltà che vengono fuori dopo un po' che si lavora, perché eh, magari non so, uno ha dovuto fare una pausa, prendersi una pausa perché ha avuto dei figli, piuttosto che eh, ha studiato, ha terminato la scuola ma aveva un altro lavoro, ha continuato con quello, invece adesso eh, desidera proprio mettersi e eh, prendere quella che considera la sua strada. E, e quindi ecco eh, mi, mi, mi pareva un, un buon modo per mettere a servizio un'esperienza le fatiche eh, di, di tanti anni strutturarlo in un, in un corso eh, dove si vanno a toccare dei punti essenziali il bello è che la storia non è eh, finita lì, cioè nel senso che è, un, è un veramente un eh, eh, un sogno che sta prendendo forma perché eh, dopo aver fatto due o tre eh, edizioni di, di questo corso ho chiesto ad alcune delle partecipanti se avevano voglia di, di continuare eh, ad approfondire con me e a creare una rete di naturopati. Loro mi hanno detto sì e quindi è nato un, un gruppo che si chiama Naturali Sinergie, siamo tutte naturopate. Stiamo portando avanti questa formazione per altri naturopati, ma soprattutto cerchiamo di portare avanti un'idea eh, di rete tra professionisti e di supporto eh, tra professionisti e non di concorrenza tra professionisti, perché pensiamo che la concorrenza tra professionisti sia ormai superata. E quindi, e quindi non, in, proprio come si diceva, non voglio cambiare vita, ok, cominciamo a cambiare questo modo eh, di lavorare, che non è io contro te, se io lavoro eh, tu non devi lavorare allo stesso modo o così bene con me o avere lo stesso numero di clienti o le stesse soddisfazioni, ma anzi eh, se se tu sei soddisfatto del tuo lavoro porterai avanti anche tu una buona buona naturopatia, quindi ti ti aiuto, voglio condividere con te, se cresco io cresci tu, ma se cresci tu cresco anch'io. Quindi questo era la mia grande, il mio grande sogno, la mia grande un po' utopia, e ora pian piano sembra che stia, eh, così, si, stia si stia realizzando. Poi vedremo, insomma, nel, nel tempo. Però è molto quello che mi fa piacere appunto è condividere eh, un, un'esperienza così di tanti, di tanti anni.
2: Che poi alla fine vedi poi si ritorna sempre eh, eh, siamo, è un po' quello che sta alla base di questo progetto
0: mm-hmm.
2: la condivisione esattamente al, quindi,
0: uscire dalla fine, competizione portare condivisione eh, esatto. creare rete eh, creare connessioni è un po' sono i nostri principi ispiratori quindi sì assolutamente risuonano
2: per esempio mh, in quello che fa il, insomma le mh, nel tu portare avanti questa, eh, questa, non la chiamerei comunque sia disciplina, però nel portare avanti quella che è la naturopatia eh, e poi contaminarla e poi ehm, trovare corrispondenze in, altre, in altri tipi di, di discipline, eh, io trovo della condivisione fondamentalmente, cioè condivisione anche lì, condivisione di intenti sicuramente.
1: Sì, sì, La naturopatia diciamo che essendo giovane sta, si sta ancora un po' costruendo, no? perché non è una disciplina così ben definita, è per questo che si apre molto, molto alle contaminazioni ed è per questo che è difficile definirla, perché poi un naturopata può fare la riflessologia, l'eridologia, può dare eh, qualche eh, così, ordine nell'alimentazione, può dare qualche eh, ordine nello stile di vita, eh, può insegnare la respirazione però è veramente, non so, può lavorare con i fiori di Bach quindi è enorme, chissà che prima o poi ci arriveranno a tirare, a tirare le fila no? però questa idea della, della contaminazione è molto bella e, e vediamo dove è un percorso e vediamo dove ci porta quindi anche lì non fa fatica ad accoglierlo yoga perché eh, è, è ancora poco rigida no? e, però quel che dicevi poi Invece, rispetto al, eh, al sostenersi uno con l'altro, a fare rete uno con l'altro, a condividere con l'al- uno con l'altro, ehm, forse è eh, il, ehm, la, l'occasione per uscire da quello che è una logica a cui siamo un po' stati anche abituati e cresciuti: no? del, del confronto, quindi io sono meglio di te ma non capisco come posso essere meglio di te, sono diverso da te, quindi boh, vabbè, <ride> ok? Però la nostra logica con cui siamo cresciuti è un po' quella e eh, appunto anche un po' una logica di, di scarsità, perché io voglio avere più di te perché penso che non ce ne sia abbastanza per tutti, quindi sì, forse i nostri tempi sono tempi un po' strani, ma ci danno forse l'occasione di, di creare tutto questa, questo, questo invece questo bello che può venire fuori tra le persone.
0: Come posso essere meglio di te se sono diverso da te? Torniamo all'unicità, torniamo all'unicità dell'individuo, torniamo torniamo, eh, a a quello che è stato un po' il filo rosso che ha ha accompagnato questa, questa chiacchierata questa panoramica del tuo, del tuo percorso e siamo felici tu l'abbia condivisa e che questo percorso ti stia portando ora a realizzare eh, alcuni dei tuoi, dei tuoi obiettivi alcuni dei tuoi sogni e appunto a farlo eh, coinvolgendo condividendo, creando, creando reti e sinergie quindi bello, grazie assolutamente eh,
1: Beh, grazie parte, a voi di avermelo fatto raccontare, <ride> è un piacere assolutamente. È
0: un grande,
2: un grande onore poi, non solo un piacere, è un grande onore.
0: <ride> assolutamente. Lascio, lascio alla mia socia. La Le domande finali? Sì, io. <ride> la parte finale. Sì. <ride> ok, d'accordo.
2: Allora, eh, sai come funziona il giochino, no? Domande veloci, eh, risposte senza, senza troppo ragionamento. Vai. Deborah, se fossi un
0: albero, cosa sa- quale saresti? Un ginco. Io ti chiedo tre essenze per prepararsi all'estate.
1: No, vi posso dire tre oli essenziali se mi piace. Va bene, Così mettiamo perfetto, insieme ci sta. un po' tutto. E quindi vado sui due miei preferiti che sono super scicchissimi e eh, anche costosi. Quindi comprate dei diluiti, n- sempre biologici, Gelsomino, la rosa, e poi diciamone. Un altro senza pensarci troppo. Che fiore mi viene in mente. Non mi viene in mente nessun fiore perché mi viene in mente il limone. E però lì attenzione, perché fa molto estate, fa molto ehm, buon umore. Ma attenz- eh, attenzione perché è fotosensibilizzante, sì. quindi da non mettere sulla pelle.
2: Altre due domande. Un libro sullo yoga. Mm,
1: un libro sullo yoga. Bah l'avventura della coscienza di Seth Prem
0: un consiglio per affrontare il cambiamento così, bam, consiglio pratico
1: qui un fiore di bac walnut nell'acqua perché secondo sì. me walnut è il momento del cambiamento, ti gioca un po' da copertina di linus, quindi ti, pro- ti aiuta e- a farlo, ma allo stesso tempo un po' ti protegge, perché nel cambiamento cambi pelle, non sai più bene chi sei e gli altri magari non ti riconoscono e mm, ti dicono, mm, e quindi ti mettono dei dubbi mm. quindi non mm. ti protegge mm. bello
2: dove ti possiamo
1: trovare allora mi potete trovare facilissimo eh, deborapavanello.it debora con l'h è il mio sito e poi dice tutto
2: e chiaramente rimandi ai social sì, all'instagram e... a facebook
1: Instagram, sì.
2: perfetto <ride> benissimo allora, Deborah, che altro possiamo dirti? se non Grazie per averci aiutato a navigare un po' in questo mondo eh, che io definirei mm, non nuovo, in realtà non, non me la sento di definirlo nuovo, semplicemente è un modo diverso eh, di, di concepire, di vedere quello che è poi alla fine l'uomo stesso. E quindi tutto ciò che può aiutare l'uomo, può essere funzionale all'uomo nel vivere e credo di di fare, chiaramente di, di portare il pensiero anche della mia socia a questo punto, io ti ringrazio tantissimo, ringrazio tutti i nostri ascoltatori e ci sentiamo alla prossima puntata.